0: 观致三五门版，呃，有一个大的背景，就是我们在半年之前呢，自制购买了一台观致三轿车,车版，进行了半年的长测。呃，经过这半年的长测，我们对这个品牌、对这个车型有了非常深入的了解。所以今天我是带着很多我对这个车型的熟悉和了解呢，来试驾这个观致汽车的第二个作品。这台观致三的五门版，其实它的前部、中部的设计和观致三呢是。非常的接近的，就是有一些小的，像雾灯位啊这种小细节呢，会有一点小区别。呃，但是最大的区别还是这个尾部。呃，之前我们看关之山呢，就说它有一个非常成熟的设计，但是现在看到这个。关之山的五门版，我们同样可以把这句话放在他的身上，可以看得出是一帮欧洲的设计师去做出来的，就它的整个的线条是呃很饱满，然后也很成熟，包括这个地方，我很喜欢它这有个尖线的设计，啊、呃，就显得这个尾部很有力量感。当然，尾灯呢。也是和之前的观致三有一点区别，就是呃位置抬高了，然后里面这个 LED 的灯带呢也是有点不一样的。但轮圈部分呢，我们今天试驾这个顶配的车型，它是用了一个18寸的轮圈，而且是这种看起来比较动感、比较运动化的新型的轮圈。这个是之前的那个轿车版上所没有的。观致可能也是想通过这种小细节呢，去体现出五门版车型呃比较运动、比较动感的一面。呃，总体来说，这台车。看上去呢，就是一个很完善、很成熟的欧洲式的两厢车的设计。呃，同样的，我们会在设计上给这台车的外观也打很高的分数。说到这里呢，我就要吐槽一个关智的设计。那之前关智山的那个三厢版呢，呃，它的这个尾箱门是不能从外头打开的，啊、呃，就一定要从里头呢开关打开或者钥匙打开。现在两厢版呢，本来呃，我觉得轿车版你可能出于一些安全性的考虑就那样设计，但这两厢版现在全世界都是可以从这里打开的，但是这台车就不行。同样，你还是要去顶上天窗开关旁边那个按键去按一下才能打开它，或者哦才能打开。这种设计呢是非常不方便的，尤其是在你手里面拿着很多东西想放进去的时候呢，啊，就会给你带来很大的麻烦。然后打开之后看到这个尾箱，呃，就是很标准的这种 A 级两厢车的尾箱了，呃，里面的内壁呢也是比较方正的，很实用。那么座椅同样是可以放倒的，我们放倒试试看。这种放倒的这种开关的质感呢，也是那种，呃，类似于大众高尔夫的那种开关的形式和这种手感。呃，放倒这种感觉呢，其实那种高级感还是挺有的。那放倒之后，当然就会连成一个全平的地台了。呃，整个的就会拓宽你的这种载物的实用性。然后这个地方这个盖板打开呢，我就发现一个问题：这台车呢，它里头是没有备胎的。我们之前试驾的那个观致三的顶配版，它是有个小备胎的，但这个五门版呢，直接把备胎都取消了，小备胎都不给你了，只放了一套这种补胎工具。呃，这个。我觉得在中国的这种路况和国情下是有一定风险的，因为我们之前常测的那个关之山呢，在半年时间里其实还是轮胎扎过几次钉的。如果在这个时候你没有备胎去临时应急的话，用这种工具的话，我估计很多中国的车主是搞不定这个车的换胎或者补胎的工作的。所以，我觉得如果大家买了这台车之后，为了稳妥起见，你出远门之前还是买个备胎放进去吧。进入这台观致三五门版这个车厢呢，其实我感觉到非常的熟悉，因为它和我们之前常测的观致三呢，从布局上、空间上等各方面呢，都是高度类似的。呃，唯一我们用肉眼进来第一个直观的感受到的不同就是这个。座椅的这个边上，它都用这种白色的线呢，去点缀这种黑色的真皮座椅。呃，可能也是一种想体现这个我们版车型更加运动、更加动感的这种造型吧。对于观致三的这个内饰呢，其实我想多讲几句，因为，呃，这个内饰。从设计上来说，啊、呃，包括我自己在第一眼看到它的时候，都会觉得有点沉闷，就是，呃，直线条很多，然后没有什么很突出的地方，中间一个屏幕，下面一个空调，完了，啊、呃，就没有什么很突出的地方，呃，但是你跟这个车厢相处久了之后，你就会觉得，啊、呃，这个车厢它的质感呢，其实确实有过人之处，包括了车厢里面这种具体的用料，包括它的这种做工，呃，其实都是非常给人好感的，就是能很明显的给你那种高级感，最早的。观致三的那个轿车版上市之后呢，其实国内 A 级车市场又出了很多新的这种 A 级车的新车型，呃，但是呃能达到这种车厢质感车型不多，可能我们现在想得起有这种很高级的车厢氛围的，也就是大众高尔夫等等寥寥数款车型。呃，我们接下来看到很多的这种储物格呀。呃，杯座呀、扶手箱等等，都是和之前的轿车版是一致的。那中间这个八英寸的屏幕呢？呃，我们最早在试车的时候，它里面是。啊、呃，只有一些基本的操作系统是没有最新的那个官制的易云系统的。而官制易云呢，就是说白了就是可以联网啊，可以实现更多种互联的功能。嗯，当然给你最实用的就是说，它会有一些推送的信息，然后告诉你说啊，我的车什么时候该保养了。然后比如说你的驾驶油耗呢，在全国的官制里面呢，你是排到第几的？就百分之前多少名？呃，就很有意思。然后还会有一些勋章，比如说呃，它这有一个写一个驾驶您的爱车到达三个省份获得旅游控。的勋章就是像现在很多年轻人玩的那种网络游戏一样，你可以去集很多的勋章在里头，可以说是给你日常那种驾车呢就增添了一些乐趣吧。呃，所以在有了这个光之翼云之后呢，原本的它的这个系统从实用性就往上走，就变成实用性和趣味性相结合了。呃，这个光之翼云的引入对整个这一台车，就是光之三和光之三五门版呢，档次上都是一个提升。另外，我们还可以下载“观致易运”的 APP 到我们自己的手机上，啊、呃，然后通过这个，呃，让我们的手机和车进行一个无缝的连接，呃，例如我们在手机上就可以收到很多这个系统的消息，你就不用上车的系统再去查看了，呃，它里面有很多很多的功能啊，呃，我觉得比较好用的几个功能，比如说有一个是规划行程，呃，这个在我们出门之前呢，你可以在手机上先把这个地点先搜索好，然后把导航都设好，这样子呢，在上车之后呢。呃，车上这个导航也已经设好了，你上车直接挂档就可以走人了，就免去了我们一般用车上的导航呢，总要上车之后，在这个车载导航上不停地输地点，然后确定之后才能走，就省去了很多麻烦。另外呢，呃，这里头还有这个定位车的一些功能，比如说我们可以看这台车以前到过的一些地点，呃，这种功能对于呃这台车可能家里很多人要开，或者说公司用车的话，它就可以对这台车的这个行程做更好的规划。关之山的五门版，因为它跟关之山呢，呃，整个的轴距长度是没有什么变化的，所以它车内的这个呃纵向的呃长度的这种空间啊，包括头部的空间呢，也是跟关之山基本是一致的。呃，之前呢，身高一米七的 YYP 他曾经体验过关之山，说他后排的这个空间是很充足的。那今天换了我身高一米八的人来体验这个关之山的五门版，呃，前面已经调好了我坐的位置，然后我在坐在后排。大家同样可以直观的看到，这台车的这个后排的腿部空间仍然是非常充足的，呃，然后它头顶这个头部空间呢也很不错，因为它。